1: Да, хала...
0: раскрыта. А так почему большинство исследователей не верят в официальную версию, они не успокаиваются, продолжают дальше пытаться раскрыть тайну Дятловца? Она раскрыта.
1: Ну, видимо, это нужно спросить у большинства исследователей. Ну, а вообще, если логически предположить, да, естественно, лавина версия, она возникала еще при приведении с работы. Да, Акстрот да. Максим Абрамович да. это высказывал, другие спасатели, да? Вот, но я могу предположить, что э, дело-то простое, что на Северном Урале, допустим, ракет... Их видели много, их видят сейчас. Ну, там траектории были. Да, ну, траектории с, там э -э какие-то падали. Даже... Арх...
0: Где, в Архангельской области. Да, траектории, там... они традиционно проходят на Северном Урале. области
1: были авиационные, куда стреляли самолет. Еще, ну, там, то есть, военизированных всяких штук там было много. То есть, возвращаясь в видели много. Пьяных и непьяных манси, уголовников тоже видели много. Вот, ну Снежного человека не видели, но мы предполагаем, медведей ви ви видели много. Л лавин там не видели ни одной, кроме ну, классических лавин, да, то есть классических
0: лавин вот, которые мы видели по телеку, не дай бог вот, вживую ощутить. Видели, как они сходят на Кавказе, в Альпах. Гималайк там не может быть. Но Алексей много раз на этом склоне был. Он достаточно пологий. Там лавины сойти не может. Но ну, и не говорят, что лавина. Лавина это примитивное упрощение темы. Снежный пласт сошел. А стоянку там делать было категорически нельзя, хотя вот Коськин присутствующий там сделал. Ну, потому что вот там сложились обстоятельства, надо было с точностью. Ну, как бы подрезали снежный пласт, резкое изменение климата, погоды в течение нескольких часов. И пласт просто сдвинулся. Ну, вот завтра, послезавтра один из самых страшных юбилеев в истории Урала. 65 лет с момента гибели туристов-дятловцев. Погибли они в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Ровно 65 лет исполняется. Сейчас поговорим э, с... Евгением Буяновым, ученым, писателем, мастером спорта по туризму, который, собственно, вот обосновал и создал так называемую э, лавинную версию. Мне кажется, она, ну, прочитав его книгу «Тайна гибели», туристов-дятловцев. Я еще до постановления Генеральной прокуратуры, вот лично я, я понял, что вот сюда Санкт-Петербуржец Евгений Буянов разобрался в этой теме и поставил финальную точку. Тем более, он сверхопытный сам по себе э, турист. Экстремал. Мастер спорта по туризму. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Э, если можно, Евгений, кратко, но емко, в чем суть вашей, скажем так, лавинной версии? Хотя я понимаю, вы это слово не любите, словосочетание, но да. тем не менее.
2: Да, это не, не, не просто лавинная версия, это лавинно-холодная версия трагедии на, вот, на 19-м аномальном пике солнечной активности, который тоже здесь повлиял, не решающим образом, может быть, но он повлиял. Значит, версия – это от рода друга Дятлова. То есть он как бы родоначальник. Ну, а я развил и, так сказать, все это уточнил. Вот. Суть в том, что вот этот район, он, собственно, что из себя представляет этот район? Это море Тайги. С верхушками гор, торчащими выше 800 метров, вот те горы, которые выше 800, они торчат, они обдуваются ветром. И вот, вот этот ветер, он представляет двойную опасность. Во-первых, опасность переохлаждения и гибели от холода и ветра. И во-вторых, опасность, вот эта лавина, опасность повышенная. Эти вот лавинные снежные доски опасны пластовыми лавинами. Что значит пластовая? Снег... Слоистая структура, он падает снегопадами, и каждый снегопад свой пласт откладывает. Вот эти пласты на верхних частях гор ветром уплотняются, очень плотные такие, сверху плотные образования, а внутри они разрушаются, ну, под действием термокачек, вот. И лежит, сходят эти лавины, не по неровностям склона, которые тормозят, а входит вот по этим нижним пластам, причем между пластами образуется разру... разрушенный такой слой мелких кристаллов, который образует смазку дополнительную. Поэтому <смех> лавина может сойти по очень некрутому склону, но в данном случае с группой Дятлова было э, примерно 20 градусов крутизна склона. Вот, и редко, э, значит, они подрезкой вот этого пласта сверху, они лишили этот пласт снизу вот подпорного вала. А Поэтому подрезали они пласт, вот, потому что в неположенном месте разбивали палатку. И сошла. Вот, собственно, как кратко вот, вот это лавинообразование. Почему они остановились вот в этом месте? Это предыстория такова. В разговоре с вижайским лесником Рэмпелем. Он им сказал, он их предупредил, что на верхних частях гор существует опасность ветров. Ну и может там снег провалиться. Вот. А они сказали, вот это для нас первый класс. Четыре таких ночлега в безлесной зоне, в экстремальной зоне, Дятлов имел в походе за год до этого. А вот тут он решил всю группу получить, потому что группа не имела такой, такого опыта, когда надо палатку, в частности, без деревьев вставить. Вот на эти лыжи, на высокие и на две палки. Вот. И, и они решили вот так вот экстремально переночевать. вот И они пошли на это. Пошли, не зная, что на них летит э, циклон с холодными фронтами, с резким падением температуры и усилением скорости ветра. вот И вот это вот опасность лавины, которую они обострили... Ну, эта опасность была описана в книге Малинина Тушинского от 50-го года, но они, видимо, книгу эту не читали.
0: Ну, естественно, читали. Ну, Евгений, ну, я вот хочу они... вас спросить. Да, а, а -а -а. Мы по телеку все видели и сто раз <связывается> еще увидим, как сходит настоящая лавина. А, в Альпах, да. на Кавказе, <связывается> в Гималаях с диким ревом, с диким шумом. Да. А, она сносит все. Если бы такая лавина сошла, У -у -у. там от дятловцев мокрого места бы не осталось, да. их бы никто не нашел. Или их бы похоронил пласт снега там толщиной в 5-10 метров. Здесь ничего не было, не было никакого дикого шума. Ну, сошел какой-то да. пласт, господи. Чего ж они испугались-то? Ну, вышли, осмотрелись, Нет. откопали палатку. понимаете... Да. Чего они побежали-то полуголые? -то... И погибли от холода здесь... и ветра.
2: Да, здесь не было такого дикого, огромной лавины. Здесь сошел относительно небольшой пласт. но это, может быть, там было до нескольких тонн. Вот, но все равно, так сказать, тяжесть-то большая, на небольшой скорости. Он запомнил вот эту яму, которую они вырыли для палатки. То есть здесь была совсем небольшая такая малая пластовая лавинка, но она даванула их, двоим сломала ребра, двоим нанесла черепные травмы, потому что что-то жесткое под головой лежало. Но так вот, вот это травмы были. В чем загадка-то была? Без внешних следов повреждения, а внутри кости поломаны. Вот не могли понять, кто это нанес, такие травмы. Типично лавинные травмы, понимаете? Вот И куча следов на палатке вот от этой лавины. Ну, это поисковики обнаружили, но они не поняли, что это следы лавины, понимаете? Вот, разрезы. Почему? Они не вышли через вход. Вход был закрыт. Они разрезали палатку, вытрали два куска крыши, и вот... И они спасались от самых непосредственных опасностей гибели. Первая опасность это была вот э, задохнуться под, в этом завале. Значит, скорее выйти. Ну, когда они вышли, они попали вот под этот ветер. Ну, как сейчас выяснилось, ветер был 10-12 метров в секунду сильный. Но, по-видимому, порывы были 30-35. Это до силы ветер. И бороз был до минус 31, понимаете? То это, есть
0: я это... в пересчете на коэффициент да. ощущалось минус минус 45, минус 50.
2: Да, да, минус 45, минус
0: 50. И вот что они вниз-то на... побежали? Зачем они в лес-то побежали? Что они не стали откапывать вещи? Вот
2: под тяжелейшим давлением ветра, ведь они, понимаете, вот вот они в чем в чем спали, выскочили. Куртки остались внутри палатки. На руках ничего, ни у кого, вот когда их нашли, ни у кого не было ни перчаток, ни рукавиц. У пятерых не было головных уборов. А и на них давил вот такой ветрюга и, и такой мороз. И они поняли, и их Рэмпель предупредил. Ребята, были случаи гибели людей от холода и ветра. Они поняли, что они вот в такую ситуацию попали. Они там откопали две куртки, пять предметов обуви, вот то, что на них нашли, понимаете? Но они поняли, что они сейчас отдадут концы на этом ветру. И главное, самая главная опасность – они спасали раненых. Потому что раненые не могли греться движением. И если бы из трех, то есть все потеряли бы дееспособность, группа оказалась бы как на якоре. Они Тибо понесли на себе, девятой пары следов не было обнаружено. Они двоих вели под руки вот со сломанными ребрами, дубинина, поэтому и следы шли вот такими ширенгами, понимаете? И они отступили, но они не знали точно, сколько там до, до леса. Они, они не, не знали, не понимали, что уже спустившись к лесу, они уже вернуться не смогут. Понимаете? Они а хотели, в
0: лесу они хотели... хотели укрыться от ветра, найти веток, да. разжечь костер. Веток на склоне, естественно, не да. было. Он без леса. Вот. И, дескать, да. спасаться у костра, ну, а там уже первую... попытаться сориентироваться, разобраться и как-то выживать. Да. В
2: первую очередь, спасти Понимаете, в безопасное место, потому что они, если бы они отказали, то есть не смогли бы идти то все уже группа как на якоре. нельзя же людей бросить, понимаете?
0: Так, вот а вот такие ответ... вещи э, да. жутковатые. То есть вы объяснили, да, да переломы да. ребер, э, переломы да. черепа, вы это объяснили. А да. вот у, у Людмилы Дубининой не было языка. Говорят очевидцы, Нет. это не зафиксировано в материалах уголовного дела. Они ага. были чуть ли не ярко-оранжевого цвета. Якобы э, 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 трупы были покрыты сильно радиоактивной одеждой.
2: Нет, во-первых, ну, значит, никакой сильно ради... сильной радиации там не было на трупах. Сами трупы были совершенно чистенькими. Были вот на трех из десяти фрагментов одежды обнаружены небольшие, очень мизерные превышения радиации. И в конце концов вот, и мы установили, что это была радиация после мощнейших термоядерных взрывов вот на Новой Земле. Понимаете, вот оттуда, вот, вот за год, за два притянуло вот, вот эту радиоактивную пыль, взорвали кубик тротила суммарно. 232 метра, вот ребро, представляете, вот 240 метров. Ну, это
0: царь-бомба, это, бомба. это величайшая бомба в истории да. человечества была взорвана.
2: Да, ну, не величайшая тогда, не самая величайшая.
0: Нет, ну, как самая ну, мощная, вот которая была взорвана мегатон, в истории мегатон, человечества.
2: Несколько мегатон, 26 взрывов было. Вот мощностью в несколько угу. мегатон.
0: Понятно, это вот объяснили хорошо. Ярко-оранжевый вот цвет. это было страшно
2: засекречено. А сейчас это все известно. Ну, мы даже изотопы определили, которые дали этот это бета-излучение. Там в основном дал сорок 144.
0: Говорит и показывает, обсуждаем наступление 65-го страшного трагического юбилея, гибели туристической группы Дятлова. В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Одна из самых страшных до сих пор. Кому-то, вот лично для меня уже разгадана эта история, а для кого-то до сих пор не разгадана. У меня в студии находится Алексей Коськин, руководитель фонда памяти группы Дятлова, а по телефону из Санкт-Петербурга мы общаемся с ученым, писателем, мастером спорта по туризму Евгением Буяновым. Евгений, Нормально все слышно? Да, нормально слышно. Так, мы вот с вами разобрали, почему переломаны черепа, почему переломаны ребра, э, был не был оранжевый цвет, по радиоактивности вы сняли все темы, языка да. не было. Почему у Людмилы языка? Дубининой не было языка?
2: Да, ну это объясняется охотниками-таежными очень просто. Там, знаете, местные грызуны какие-то, ну, они вот начинают съедать тушу уже, уже погибшего животного, самых лакомых кусочков языка гус, Вот. Похожий случай был на фишке. Там трое спелеологов заблудились в Пурге и погибли буквально в километре от домика. И вот у одной воротниковой туристки значит, мышь свила гнездо в волосах, представляете? обкусала ей лицо. То есть это все объясняет У нас вот такая мышка там, ручная, ручная жила в лагере вот под перевалом Дятлова. Мы ее Сухарями сутки Понимаете? То есть грызуны там в лесу живут,
0: ну не только мыши, ну и всякие мелкие, там все птичьи, понятно. Понимаете? Тоже да. нашло Это объяснение. Объясняется. Да. Евгений, да. у меня ну, вопрос. Ага. Вы не диванный эксперт на все случаи да. жизни. Чтобы доказать свою теорию, ну условно будем ее называть, лавинно-холодная версия гибели yeah. дятловцев, вы написали целую книгу. Вы инженер, ученый, системный человек. Более того, вы мастер спорта по туризму, вот именно по такому, которым занимался дятлов. Вы прошли сотни километров в экстремальных обстоятельствах. То есть это не бла-бла, какой-то левый посторонний человек наболтал ролик на ютубе. YouTube. Вы написали толстенную книгу, там огромное количество научных выкладок. Вы проанализировали климат и состояние снега и много чего. Да, Почему да. после того, вы написали книгу, почти четыре года назад летом 2020 года генпрокуратура Российской Федерации, не знаю, читали они вашу книгу, не читали, но они пришли абсолютно точно ну, по сути, там, за рядом нюансов, угу. такому же выходу, как и вы. Но почему огромное количество исследователей, в том числе угу. те же самые мастера спорта по туризму, примерно такие же, как вы, категорически не верят в вашу версию, ругаются с вами, да, э, да. причем так достаточно угу. площадно, э, и ну, угу. просто не соглашаются, они являются адептами ракетно-карательной версии.
2: Ну, понимаете, они верят во что-то другое. Просто потому, что есть э, убеждение на основе какой-то веры, а есть убеждение, ну, на основе фактов и все. К примеру, вот э, в этом самом, э, как этот Бартоломей сказал, а мы тогда уже знали, что это раке, рак, была ракета. То есть верят в ракетную версию. Но мы установили, что вот эти вот огненные шары, которые летали, как они считали, над Уралом, а это было не над Уралом. Это летели э, ракеты Р-7 с Байконура на Кура. Но с Урала была хорошая видимость. П пройдя вверх 200 километров, ракета становилась видимой на расстоянии порядка 1700 километров вот, до Урала. И ее видели вот на протяжении на большом протяжении ее полета. И это точно совершенно... Ну, видели 17 февраля и 31 марта. Вот эти пуски были, это точно, мы ну, установили, там время совпало с точностью до минут этих пусков. Условия наблюдений совпали, вот, так сказать, это. То есть это все выяснилось. Выяснилось, что никакие ракеты над Уралом в это время не летали. Но люди продолжают верить. Я это причем доложил еще в 2008 году, вот, а в 2007 была статья стадия на Маунтин.ру, вот где выложена, кстати, книга моя. Э, вот, там,
0: ну, кстати, там, ваша там книга уже 6 выдержала шесть и... изданий. Да. То есть да. она сверхвостребована. Да. Ее прочитало достаточно да. большое количество людей.
2: 6... Нет, ну, понимаете, шесть изданий, но это же девять тысяч... 000... 9 тысяч тираж по сравнению с тиражом вот данной передачи, наверное, это не очень много. Вот. Поэтому вот, ну вот вот, так вот. вот. Продолжают верить. Это вот, вот на основе какой-то вот сложившейся веры людей. Ну, я вот здесь ни во что не верил. Я, я верю вот в конкретные факты. Понимаете? Вот вся, Я должен сказать, что вся, весь криминал в этой истории провалился. То есть все вот прокуратура искала в первую очередь какой-то криминал, никаких фактов преступления не было, никаких фактов пользу техногенной аварии, то есть никаких следов падения ракеты на месте трагедии или каких-то других техногенных воздействий. На месте трагедии не было не было. Проверили, там были ли там землетрясения. Не, не было там земли. Может быть, как слышали участники поиска какие-то взрывы. Ну, это взрывы какие-то были в отдаленные то ли на карьерах, то ли на железку там, железную дорогу строили. Понимаете? Ну, это это вот все такие вот подозрения на какие-то вот Непонятные воздействие. Но версия, если версия ничем не подтверждается, это не версия. Это только недостоверное предположение. Евгений, вот нельзя...
0: спасибо большое. Да, У нас да. в эфире был мастер спорта по туризму, писатель, создатель, ну, вот, с моей точки зрения, един... единственно верной лавинно-холодной версии, Евгений Буянов по телефону из Санкт-Петербурга. Евгений, спасибо большое, что нашли время. Спасибо. Ждем от вас новых книг. Обращаюсь к Алексею Коськину, руководителю фонда памяти группы Дятлова. Вас убеждает версия Буянова и генпрокуратуры, примкнувший к нему генпрокуратуры Российской Федерации?
1: Кто к кому примкнул, это вопрос еще интересный. Версия не то, что меня убеждает. Я давайте буду говорить за многих каких-то исследователей, которые книгу читали, версию читали, с Буяновым спорили. Основная это, он не ответил на вопрос, он на много вопросов ответил, я могу даже вот дополнить, как-то не странно, но основная нестыковка, вот лавина на Кавказе где-то еще, там uh -huh. им вообще присваивают и, и, и имена, и глицеологи не знаю, что вот такая лавина сходит в ну, там раз в такое-то время. А такая лавина сходит там раз в два года, а такая-то еще каким-то образом. А,
0: ну вот, кстати, вот. по поводу Алексея Коськина, хочу сказать, мастером спорта он так и не стал. Ну, потому что был молодой, уступили 90-е, надо было что-то кушать, выживать. Он уже ну, ходил в категорийные походы, но уже это не оформлялось так для души. Но вот человек, который пережил много лавин, правда, не на Северном Урале, но он и катался на лавинах зачем-то. И плюс его лавина погребала. То есть это такой опытный человек, будет время расскажет. <смех>
1: вот. не, ну, воз возвращаясь к Евгению Буянову и Перевалу <смех> Дятлова, то есть сейчас и раньше, но сейчас тем более, туристов летом, зимой на Перевалу Дятлова ходит достаточно много. И никто никогда больше в Вену не попадал, никто никогда больше половины не видел. То есть это вот основной, пожалуй, такой довод, который убеждает многих исследователей, каких-то людей, кто этой темой интересуется, что что-то здесь, наверное, не совсем так. Ну, для примера, в мистическом походе, которое в девяносто девятом году под руководством Тау мы совершали, мы на этом месте не просто жили, мы там кололи дрова, разводили костер. Готовили пи, устанавливали,
0: пищу. Здоровенную устанавливали здоровенную палатку.
1: антенну для радио. Вот, да, рыли там не подкапывали склон, как дятловцы, чуть-чуть и не лыжами там раскопали. У нас были специальные лопаты, мы выкопали там целую целый карьер для, ну, где мы брали кирпичи, которым защищали палатку от снега. Ну и в общем-то на счастье никаких даже признаков лавины там не было. Мышей мы там видели, да, там как ни странно. мы мы, когда уходили на нашем лагере, сидела мышь, мы ее покормили сахаром и пошли. Вот. Но мыши были, в а вин нет. И, в общем-то, многие... Именно этот довод, он, наверное, вот, ну, не убеждает.
0: Есть исследователи, которые говорят, что Дятловцев погубил, ну вот, собственно, сам супергерой Игорь Дятлов. То есть ночевать категорически в этих обстоятельствах нельзя было. Он там тренировал себя и ребят каким-то экстремальным обстоятельством, если бы они ночевали там же, но под горой мертвецов, вот том леске, в котором они потом бежали и пытались там выживать, спасать, пытались там где-то ободрать ветки, развести костер, который быстро загас. Ну, потому что и сил уже подбрасывать не было, да и веток просто не было. Голыми руками заледеневшими они не могли толком ничего там найти, тем более под глубоким снегом какой-то хворост. Вот если бы они там заночевали нормально, они бы остались живы, ничего бы не случилось, они вернулись бы живые, здоровые, и как их товарищ, который сошел из-за болезни, прожил бы долгие прекрасные жизни.
1: Ну, это никто не знает, но тот же Игорь Дятлов, как говорил Евгений за год до похода на Северный Урал был на Преполярном Урале, где они ночевали тоже в безлесных условиях, в гораздо более лавианопасных склонах, гораздо более длинными и высокими горами, и с ними ну, ничего не, не случилось.
0: Завтра, послезавтра страшный юбилей в истории э, Урала. Одна из самых таинственных гибель, катастроф ровно 65 лет назад на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года погибла группа туристов-дятловцев из 9 человек. Ну, продолжаем, говорим и показываем на эту тему. В студии находится руководитель фонда памяти группы Дятлова Алексей Коськин. Алексей, закрывая тему Буянова, с которым мы общались, исследователь, который один из создателей лавинно-холодной версии, звучит дико-коряво, и вот немного не в тему, но вот хорошо так. И к вопросу о том, почему в его версию не верят, в том числе в Екатеринбурге. Я слышал, что когда он приезжал первый раз в Екатеринбург, на него ну, чуть ли не нападение было. Других исследователей чуть не избили. Ученого.
1: Да, я хорошо помню Ой, Алексей,
0: давайте прервемся. У нас радиослушатель позвонил. Здрасте, говорите, вы в эфире.
2: Здравствуйте, меня Руслан зовут. У меня один только вопрос ко всем вот этим вашим специалистам. Почему верхушки деревьев были обожжены? И почему у всех, кто их находил, взяли подписку о неразглашении? И почему у всей группы, их, откуда они пришли из УПИ, тоже у всех взяли подписку на неразглашение? И почему вся эта история была до 90-х годов, до 80-х, до конца 80-х засекречена? Вот с чем это связано?
0: Руслан, вот Буянов точно вам ответил. Он там на все вопросы в жизни ответил. Алексей кивает головой. Ну, мне кажется, он сейчас скажет, но мне кажется, главная причина, ну, слушайте, это 59-й год. Это не 86-й, не 87-й, не 2023-й или 2024-й. Ну, блин, ну, сталинские времена закончили. Там секретили вообще все, что только можно и нельзя. Алексей, что за верхушки деревьев обожжены? Я не слышал ничего подобного.
1: Да, это одна из таких, из легенд в верхушки деревьев. Выше палатки было пятно, которое... Там не было снега почему-то круглое, да? Mm -hmm. Вот. Но... Легенды легендами, когда начинаешь это копаться поподробнее, вот кто конкретно видел, где, на каких деревьях. Ну, я не видел, но вот слышал, вот, что тот-то сказал, Понят, что где-то там... да, Просто есть...
0: мало времени осталось. Атлетики нет. А извиняюсь, почему подписки у всех брали?
1: А где эти подписки? Я не в курсе, что брали подписки у всех. Я не видел ни одной... Одна или две подписки в ДЛ есть, и все. Все остальные с удовольствием это рассказывают. Ну, и не... и на самом деле я общался с массой участников поисков... Они сами мне не рассказывали никаких подписках, это рассказывали исследователи из Ютуба, которые чего то там вот где-то слышали. 30, 40, 50, 60. Да-да, ну я понимаю, что они больше а знаю. Я более того
0: должен сказать, что я вот я же киноактер еще помимо прочего. Я дебютировал сразу в Голливуде. Я забыл, как этот фильм назывался. Ну, большой, серьезный голливудский режиссер. Мы совместно дебютируем. И... И... Да. И... Ты там был. А, вот. Вы видели этот голливудовский фильм? Это вообще капец там. Там ну, карлики всех перебили вроде, но я не уверен. Там очень сложно все было. Так у нас еще один звонок. Говорите, здрасте.
2: Здрасте. Я по поводу дятловцев. Дело в том, что я жила в то время в военном городке, в Свердловске тогда. И, ну, мне было тогда 17 лет, и мы с подружками бегали на кладбище, в тот момент, когда их хоронили. И у них действительно, я не помню, сколько там было, гробов несколько. И у них действительно были такие, цвет кожи на лице был оранжевый. Это правда. Собственно, глазами видели.
0: Ну, это очень интересное замечание, спасибо. Но все-таки учитывайте, вот люди умирают, ну, кто-то на похоронах бывает, через два-три на четвертый день хоронят, там страшно смотреть на людей. Я не говорю, что они там после катастроф какой-то там, там вообще ужас-ужас. А, а тут, ну, они месяцами лежали, Алексей, что поэтому?
1: Ну, про оранжевый цвет вот здесь я согласен, причем на основании фактов. У нас есть фотографии с похорон угу. первой пятерки действительно ну фотографии черно-белые но на них хорошо видно что цвет лица он он более темный чем вот лица окружающих людей uh -huh. почему я не знаю я не патолога а она а там да высказывались точка зрения что от того что они долгое время находились на морозе на холоде произошли изменения кожных слоев uh -huh. но да говорили что они цвета апельсинная корки или что-то такие... Типа а
0: этого. вот еще лавинную... А нет, очень кратко. Что за нападение на, З... на Буянова было, которое да, создал да. лавинную то есть,
1: В то время была какая-то встреча. Юрий Константинович... Кунцевич ее организовал в небольшом подвальчике в подвалчике в каком-то я уже не помню. Впервые приезжает Евгений Буянов со своей версией. Идет, значит, в зал где все должно происходить. В коридоре выступая, встречает нескольких таких старуших божьих одуванчиков, uh -huh. которые в то время они были живы, которые хорошо знали Игоря Дятлова, других uh -huh. ребят из его группы. Буянов им пытается что-то говорить про лавину, и, и, и эти бабушки берут свои сумочки и начинают его бить. Вот, просто физически. Вот. Вот. Но, но, с другой стороны, Евгений достаточно такой... Научные споры по-уральски. Да-да, умелый, опытный человек, через полчаса, Евгений эти бабушки мило пили чай и мило беседовали. Но, но в начале встреча была не вот приятная.
0: По поводу лавин. Мы не говорили с Буяновым на эту тему, но вообще есть статистика. Мы не про скалолазов и альпинистов говорим, которые лезут черти куда, и там черти что происходит на семи и тысячниках. Мы говорим про туристов. Выясняется, статистика неумолимая. Оказывается, много людей гибнет. Бывают подобные же массовые гибели простых вот туристов. Ну, как простых. Вы попробуйте в снегу поночевать пару недель и проходить по глубоченому снегу, там, по поясу или по горло на лыжах сотни километров. Вам не покажется это таким простым? Ну, такой экстремальный туризм. Потому что у нас многие туристы. Это вот в Париж съездить, подняться на Эйфелеву башню на лифте и фотографировать домики. И что тут страшного? Нет, тут потяжелее, пострашнее. И статистика показывает, что чуть ли не 90% их гибнет от лавин, а мы не говорим, что они ходят на Кавказ. Ну, понятно, очень много людей гибнет в Альпах.
1: Ну, на Урале и не в Альпах, Альпах, от замерзания и от всего, то есть не только от лавин. Да. Это первое, второе. Мы говорим про лавину в конкретном месте, У -у -у. Вот в конкретном на конкретном склоне горы Халчахаль. Для примера несколько лет назад, если вы знаете. Швейцарские ученые, не английские, швейцарские. Uh -huh. вот, провели исследование и установили, да, действительно, там может быть лавина. Они исследовали, что там крутизна склона до 70 градусов ходила, Засняли все это исследование, написали большую работу. Но по ближайшему рассмотрению выяснилось, что они исследовали склон в истоках реки Ауспия примерно в километре вот. То есть они ошиблись? Ну, на километр. Э -э наши сусанины их завели вот. чуть ну, другое примерно, место. Ну, примерно, да. да, да, да. Вот. Пришли к выводу,
0: что дятковцы разбили свою палату на склоне на уклоне в 70%, процентов ничего не
1: Всем известное место. Там зимой образуется такой зимой не тающий снежник. Он видит на фотографиях да, в том месте возможные лавины и козырьки обрушаются, но это не в том месте, где стоял... У нас очень мало времени, Остается,
0: Алексей, ну вот ты живой человек, который попал в настоящую лавину. Впечатление, как это что происходило? Так кратко. К не имеет прямого отношения. И где это было?
1: Впечатление это было на Тишане, в Больших mm -hmm. горах, Впечатление такое, что мы были молодые, нам тогда все было море клинок ну, кстати, как и группе Дятлова. Ты молодой, тебе Конечно, да. с тобой ничего не может случиться, ты в этом уверен на, на 100%. Ну, сошла лавина, она прошла через нас, мы были на склоне закреплены веревками, соответственно, очень грамотно. Вот, то есть она шла через меня, наверное, секунд 10, это была очень большая лавина, там темно и там нечем довешать. И потом меня засыпало снегом. Я, как у из и Снеговыли, стал искать своих товарищей. Вот они также выскочили, как у Ропатки и Все снеговы. живы. Все живы. Мы сказали несколько непечатных выражений, которые я не буду повторять, и пошли вниз.
0: Но это чудесная история. Слушайте, еще один момент по поводу того, что это косвенное свидетельство вот от того, что ну так или иначе сошел снежный пласт, несколько тонн спугнул, испугал, присыпал палатку, не бежали. Семья Ельциных. Я вот вдруг думаю, блин, почему я-то этого не сделал? Блин. На Иосифовна Ельцина, ну, конечно, к Ельцину напрямую обратиться абсолютно невозможно было. Не в то время, когда он был президентом. А мы эту тему вот начали вместе с Алексеем, да. с его товарищами, друзьями. Благодаря их усилиям их архиву Дятловскому начали разрабатывать с 97 -го года. И с тех пор, ну, вот, трудовой коллектив новостей 9,5 создал порядка 10 фильмов на эту. Десяти многосерийных фильмов, где перебрали огромное количество версий. До Ельцина не после его отставки, естественно, это случаться невозможно. Но и наверное, Осиф, это бывало постоянно в городе. С ней можно было встретиться, пообщаться. Но, короче, об этом сообразили их Сокурсники. И Ельцин, и Наина Усевна, они постоянно э, бывают на встречах. Ну, каждые там пять лет, видимо. Ну, не каждый год, но каждые пять лет. И в какой-то момент Наину Усевну спросили, уже после отставки Ельцина. Ну, все равно это очень сверхвлиятельный человек был. Наина Усевна, ну, вот страшная тайна. Попросите Бориса Николаевича выйти на спецслужбу. Ну, чтобы он, ну, просто, вот уже не как э, президент страны, ну, по старой памяти попросил, ну, поднять все страшные архивы, где вот правдочка-то написана, про каратели и про ракет. Ну, давайте. Она говорит, точно, говорит, что я не сообразил, почему. Все, она обратилась, он попросил ну, да, ну, не через Путина, наверное, а как-то попроще. Э, все провели, все подняли, сказали, Борис Николаевич, нет вообще ничего. Вот у нас не зафиксировано вот в самых глубинах КГБ, там ФСБ, вот страшная, жуткая тайна, вот которую мы скрываем, что-то произошло, что их подняло, они побежали, а тут мороз, ветер, и они просто от этого погибли. К сожалению, наше время закончилось. Алексею, спасибо, пока. Спасибо. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.